1: Das war ein explosives Gemisch, das die EU-Kommission zum Jahreswechsel serviert hat. Einen Entwurf für die Regeln, nach denen in Zukunft Technologien in Sachen Nachhaltigkeit bewertet werden sollen. Als Werkzeug für Finanzinvestoren, die wissen sollen, ob eine Technik in diese stecken, auch noch in 10, 20 Jahren was wert ist. Nämlich dann, wenn noch strengere Klimaschutzvorgaben gelten als jetzt. Dieses Regelwerk, die sogenannte Taxonomie, soll helfen, mehr Geld in klimafreundliche Technologien zu lenken. Gute Idee eigentlich. Riesenstreitpunkt aber, wie soll man Gaskraftwerke und Kernkraftwerke bewerten? Beide erzeugen weniger CO2 als Kohle oder sogar gar keins, aber verdienen sie deswegen gleich das Label nachhaltige Brückentechnologie? Kritiker sagen nein, die EU-Kommission sagt ja. Frage an meinen Kollegen David Globig, was ist denn überhaupt die Idee dahinter?
0: Naja, bei der Kernenergie ist natürlich der Punkt, dass die im eigentlichen Betrieb kein CO2 freisetzt. Bei Gaskraftwerken ist es so, dass die immerhin um einiges klimaschonender sind als zum Beispiel Kohlekraftwerke. Bei Kernenergie, da sind die Pläne der EU-Kommission jetzt immerhin so formuliert, dass es keinen absolut und unbegrenzten Freibrief für neue Kernkraftwerke und auch für die Gaskraftwerke nicht gibt. Es sollen zum Beispiel nur bis 2045 genehmigte Kernkraftanlagen darunter fallen und bei denen soll mit den besten verfügbaren Lösungen gearbeitet werden, die sich aus dem technologischen Fortschritt ergeben. Und zum Atommüll heißt es sinngemäß, es muss im jeweiligen Land ein Plan mit detaillierten Schritten vorliegen, wie man bis 2050 ein Endlager für hochradioaktive Abfälle in Betrieb haben will, das sind zwar Vorgaben, aber für mich klingen die doch recht schwammig.
1: Also, schon das Bewusstsein, das ist eine problematische Technologie, aber wir kriegen das irgendwie hin. Nun ist es ja vor allem Frankreich, das das vorangetrieben hat, dass eben Kernkraft aufgenommen wird in diese Gruppe der sogenannten nachhaltigen Übergangstechnologien. Was hat denn das Land davon?
0: Frankreich erzeugt seinen Strom zum überwiegenden Teil mit Kernkraftwerken. Das Land will zwar vermehrt erneuerbare Energien nutzen in Zukunft, setzt aber auch langfristig weiterhin auf Atomstrom. Viele der Reaktoren haben inzwischen allerdings etliche Jahre auf dem Buckel und das macht sie zunehmend unzuverlässig. Gerade jetzt kann man das sehen, knapp ein Fünftel der französischen Reaktoren sind im Moment abgeschaltet, teilweise wegen technischer Probleme. Möglicherweise wird es im Winter sogar zu Stromausfällen deswegen kommen. Frankreich muss also die alten Reaktoren sanieren und über kurz oder lang auch neue bauen. Und da bietet eine solche Einordnung als nachhaltig
1: natürlich große Vorteile. Präsident Emmanuel Macron hat vor kurzem ja erwähnt ausdrücklich, es gäbe auch kleine Reaktoren, die ja besser noch da reinpassen würden in diese Nachhaltigkeitsstrategie. Worum geht's denn da? Ja,
0: Frankreich will bis 2030 eine Milliarde Euro unter anderem in die Entwicklung dieser kleinen, modularen Reaktoren stecken. Auf Englisch heißen die Small Modular Reactors. Man spricht deshalb auch kurz von SMRs. Die sollen nur einen Bruchteil der Leistung haben, die wir von den Reaktoren in heutigen Kernkraftwerken kennen. Also ein Zehntel, sogar runter bis zu einem Zwanzigstel nur. An solchen SMRs arbeiten Unternehmen übrigens weltweit. Man hofft dabei auf Zwei Vorteile. Dadurch, dass man Kleinreaktoren wie am Fließband fertigen will und bei Bedarf einfach mehrere davon kombinieren könnte, dadurch soll der Bau von Kernkraftwerken endlich schneller und billiger werden. Bislang sind das ja immer Milliardeninvestitionen und die Kosten laufen regelmäßig, auch durch jahrelange Verzögerungen, komplett aus dem Ruder. Der zweite Vorteil, den man mit diesen SMRs glaubt, erreichen zu können, die sollen sicherer sein als die heute üblichen großen Meiler. Weil sie eine viel geringere Leistung haben, kann man sich da auch ganz andere passive Sicherheitskonzepte überlegen. Zum Beispiel kann man diese Reaktoren in ein großes Wasserbecken stellen und dieses Wasser würde notfalls ausreichen um die Reaktoren von außen zu kühlen, selbst wenn alle Kühlpumpen ausfallen.
1: Zweimal sollen, sollen sicherer sein, sollen preiswerter sein. Wie weit sind denn die Franzosen? Die forschen schon seit einigen Jahren an zwei Ansätzen. Da ist zum einen
0: ein Reaktor, der im Prinzip auf der Art von Kernreaktoren basiert, wie sie Frankreich im Flugzeugträger Charles de Gaulle einsetzt. Also einem Schiff? Und dann gibt es noch einen weiteren Typ, den Frankreich entwickelt. Das ist ein gasgekühlter Hochtemperaturreaktor. Der ist auch nicht grundsätzlich neu. An solchen gasgekühlten Hochtemperaturreaktoren arbeitet übrigens neben Frankreich besonders China.
1: Okay, also es geht ja jetzt aber, wenn diese Kernkraftanlagen als nachhaltig eingestuft werden sollen, darum, dass das Anlagen sind, die bis 2045 genehmigt sind, schaffen das die Franzosen? Na, die
0: wollen bis 2030 eine Referenzanlage mit mhm. Kleinreaktoren hinstellen. Aber für Frankreich stecken da auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen hinter. Also insofern werden die das schon forciert verfolgen. Denn zwei dieser Kleinreaktoren zusammen, die können ähnlich viel Strom erzeugen wie ein übliches Kohlekraftwerk. Da würde man in Frankreich diese Reaktoren gerne weltweit als praktischen und ja, klimafreundlichen Ersatz für fossil befeuerte Anlagen verkaufen. Das ist natürlich auch die Motivation der vielen anderen Unternehmen, die gerade solche Kleinreaktoren entwickeln, teilweise mit ziemlich exotischen Konzepten.
1: Also die Motivation ist klar, aber trotzdem, es haben naheliegenderweise viele große Bauchschmerzen, wenn man Atomkraft als nachhaltig einstuft. Denn nachhaltig heißt ja eigentlich, nachfolgende Generationen sollen keinen Nachteil von unserer Technologie haben.
0: Ja, und ich finde, da kann man eben nicht ausschließlich auf die Klimaerwärmung schauen. Für mich heißt das eben auch, dass sich die kommenden Generationen nicht mehr als notwendig mit unseren Hinterlassenschaften auseinandersetzen müssen. Und da meine ich jetzt nicht mal nur mögliche weitere Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima. Katastrophen, die Landstriche auf lange Zeit unbewohnbar machen können, sondern da meine ich auch die für Hunderttausende von Jahren strahlenden Abfälle. Da sind viele Generationen betroffen. Ja, und da muss man jetzt gar nicht mal so weit denken. Mehrere der kommenden Generationen, werden damit beschäftigt sein, die schon jetzt vorhandenen Atommüllmengen sicher einzulagern. Und dann muss das Ganze auch noch über einige Jahrhunderte beobachtet werden, um es notfalls wieder aus dem Endlager rauszuholen und sich was Neues zu überlegen. Wenn man diese ohnehin schon vorhandenen Probleme durch neue Kernkraftwerke sogar noch vergrößert, dann kann man Investitionen in Kernenergie nicht als nachhaltig bezeichnen. Nicht einmal, wenn man es nur als Brücken- oder Übergangstechnologie nutzen will.
1: Also das heißt, es hätte symbolisch eine fatale Wirkung. Wenn ich jetzt mal auf die Finanzen schaue, die Taxonomie soll ja Investitionen lenken. Lenkt sie die dann ganz in die falsche Ecke?
0: Das sehe ich tatsächlich als Problem, denn eigentlich brauchen wir möglichst alle Ressourcen, um die Stromerzeugung so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umzustellen. Und wenn ich jetzt eben der Kernenergie das Label nachhaltig verpasse und Geld dahin umlenke, dann fehlt das für die Erneuerbaren. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass der Ruf nachhaltiger Finanzprodukte insgesamt dadurch leiden könnte. Also dass die Leute sich vielleicht sogar überlegen, ob sie ihr Geld überhaupt nachhaltig anlegen wollen, weil sie ja eventuell riskieren, damit Kernenergie zu finanzieren.
1: Die EU streitet darüber, ob Kernkraft- und Gaskraftwerke als Brückentechnologie und als nachhaltig eingestuft werden sollen. Was dahinter steckt, hat hier David Globig geschildert. Danke. Gern
0: geschehen.